0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve bugün 23 Kasım Çarşamba yeni bir programda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim bugün muhasebeci Fatih Yılmaz'la birlikte e, günü gündemi yorumlayacağız ve tabii ki bir çok insanın merak ettiği uzun zamandır konuşulan ama e, henüz tam manasıyla bir karara bağlayamadığımız ama bakanın açıkladığı çok yakında müjdesini verdiği EYT'yi konuşacağız, emeklilikte yaşa takılanları konuşacağız. Yoğun olarak EYT ile geçecek programımız ama bunun yanında tabii ki e, günü gündemi de değerlendireceğiz. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Saadetçiğim. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. yayından çıktık yayına girdik. Evet e, maşallah bu bilgilendirme isteğin beni yani hakikaten böyle hayran bırakıyor
1: diyebilirim. Seni kıramadığımdan dolayı Saadetçiğim. Çok
0: teşekkür ederim abi hoş geldin. Şimdi e, biraz EYT'yi konuşacağız ama... E, gündemi de tabii ki değerlendireceğiz programımızda e, ben önce depremle başlamak istiyorum dün düzce merkezli bir deprem meydana geldi ve e, çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı ama İstanbul'dan Ankara'ya kadar hatta Kayseri'nin de e, sallanan yerlere civarlara olduğu söyleniyor birçok noktada hissedilen bir e, depremdi yine aynı soru akıllarımıza geldi aslında Türkiye depremi hazır mı ya da Türkiye depreme ne kadar hazır e, biz her depremde aynı konuyu konuşuyoruz eee her depremden sonra aynı şeyi söylüyoruz. İşte deprem e, toplanma alanları, deprem toplanma yerleri yeterli mi ya da Türkiye depremi nasıl karşılıyor, e, nasıl bekliyor gibi soruları her deprem olduğumuzda bizler konuşuyoruz ama şunu söylemek lazım hocam. Geçtiği e, Fatih abi geçtiğimiz günlerde de yaptığımız bir yayında nazarla aynı şeyi konuşmuştuk. İşte biz depreme ne kadar hazırız? Biz depreme hazırlıklı mıyız? Evet, her deprem sonrasında belki deprem çantalarını şöyle bir yeniliyoruz ya da her deprem her depremden sonra gündemimiz birkaç günlüğüne de olsa eee fay hattımız oluyor ama hakikaten bugün en azından bundan sonra yani deprem olmadan da aynı hassasiyeti koruyabilelim. Mi ümit ediyorum e, depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza da ben bir kez daha e, geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum Allah tekrarını yaşatmasın e, olası bir İstanbul depremi konuşuluyor çünkü e, oradan geçen fayda çok ciddi manada bir enerji birikimi oldu e, söyleniyor ve bu enerji birikimi de tabii ki İstanbul depremini tetikler mi ya da tetikleyecek mi bunları ilerleyen günlerde göreceğiz ama abi sence depremi hazır mıyız Türkiye olarak İstanbul olarak ya da Kayseri olarak hiç önemli değil. Türkiye
1: depremi hazır mı? Gerçi Sanicim e, gece 4 e, sıralarında düce odaklı düce vatandaşlarımız ve evet, Türkiye'deki vatandaşlarımız hissedenlere geçmiş olsun diyoruz. Evet. Allah inşallah bir daha e, göstermez. E, Gerçi biraz önce yayına çıkmadan önce bakan açıklama yapmış. İşte hasar e, az derecede atlatıldı. İşte biliyorsunuz 99 yılında olan depremde işte sonraki yapılan yapıların %75'i uygun olarak yapıldığından dolayı az bir hasarla atlatılmışız. Ha, e, depreme hazırlık mı ne kadar hazırlık bilmiyorum. Yapı denetim firmaları çıktı işte ne kadar denet diyebiliyorlar. Gerçek denetim arttı. Evet. Bu e, artış sebebiyle gerçekten e, e, bakanımızın da açıkladığı gibi %75 oranda ...bunun faydasını görebildiysek... ...bu denetimlerin daha da çok artırılması gerekiyor... ...sarıkçıyım. Kesinlikle abi. Çünkü e, Doğu'dan başlayıp e, İçhanoğlu'nun bir kısmını... ...Marmara, Ege bölgesini bir deprem kuşağı... Evet. Kaçınılmaz Ay- bir gerçek yani... ...deprem bizim
0: coğrafyamızda.
1: Yani işte bunu... E, işte ...senin dediğin gibi de... E, ...bu deprem acaba Marmara'yı... ...tetikledi mi?
0: Evet, bu bunun tartışılması gerekiyor. Ha, ben de şunu eklemek istiyorum. E, deprem gerçekten bizim artık bulunduğumuz coğrafyanın, bizim ülkemizin olmazsa olmaz bir gerçeği. Ama biz bu depreme ne kadar hazırız, ne kadar hazırlıklıyız bu konu noktasında tam emin değilim. Çünkü e, biz yani işte görüyoruz Antalya'da, e, Antalya civarındaydı, yanılmıyorsam, e, bir depremde yine bir kardeşimiz genç bir kardeşimiz deprem olurken aşağı atlamış, ağır yaralanmıştı. Yani biz aşağı yukarı her deprem olduğunda aynı şeyi görüyoruz, yaşıyoruz. Eh... Kentsel dönüşümü de zaman zaman konuşuyoruz, özellikle Kayseri'de ve Türkiye'de kentsel dönüşümün önemini konuşuyoruz. İşte kentsel dönüşüm bunun için de çok önemli. Kentsel dönüşümün liyakatli insanlar tarafından yapılması, yeni binaların deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilmesi bunun için de oldukça önemli. İşte dün bir örneğini gördük, yaşadık. 5.9 az da bir rakam değil yani i̇şte
1: Türkiye için, Türkiye için işte bir kesinlikle
0: ciddi bir deprem. Çok şükür hani bina ağır hasarlı binalar var. Şimdi onunla ilgili de açıklama yapılmış zaten. ...hasar tespit çalışması başlatılmış. Gölyaka'da 5 bina, Cuma yeri... ...Gümüşova ve merkezde de... ...3 binada ağır hasar tespit edilmiş. Gerçekten yıkılan yerler var. Tekirdağ'dan İzmir'e kadar da... ...pek çok noktada bu deprem hissedilmiş. Ee, şimdi... Kayseri'de hep kentsel dönüşüm konuşuyoruz işte sahabiye kentsel dönüşüm, argıncık kentsel dönüşüm, mimar sinan kentsel dönüşüm her yerde bir kentsel dönüşüm çalışması var bence arttırılmalı olmalı defaat de olmalı yani çünkü e, bu deprem eğer bizim coğrafyamızın vazgeçilmezi yani bir gerçeği ise bununla yüzleşmemiz gerekiyor depremden kaçarak sonuçta bir yere varamayız e, bu gerçekle de Türkiye olarak bence yüzleşmemiz gerekiyor ve en kısa sürede bütün binaların e, deprem koşullarına deprem yönetmenine uygun bir şekilde yeniden e, inşa ediyoruz. Ve eğer kaçak bir yapı varsa ya da deprem yönetmeninin dışında yapılmış olan bir yapı varsa da bu binanın hızlı bir şekilde boşaltılarak yıkılması gerekiyor. Çünkü e, daha ağır sonuçlarla böylesi bir depremi karşılayabilirdik ki e, Büyük İstanbul depremi diye yıllardır söyleniyor günün birinde mutlaka olacaktır. O fayda biriken enerji öyle ya da böyle günün birinde boşalacaktır ama e, o gün geldiğinde bizler İstanbul olarak ya da Türkiye olarak depreme tam manasıyla hazırlıklı olmalıyız. Yeniden bir 17 Ağustos'u yaşamamamız gerekiyor. Orada on binlerce insanımızı maalesef kaybetmiştik. Ee, İstanbul kalabalık bir şehir, metropol şehri. Ee, ama İstanbul'da da ben deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yine İstanbul'a nazaran Kayseri'de böyle biraz daha sanki e, rahat gibi duruyoruz, rahat gibi hissediyoruz. En azından açık alanlarımız daha fazla, toplanma alanlarımız, depremden kaçabileceğimiz alanlar daha fazla. Ama İstanbul'da durum, tablo birazcık daha Kayseri'den ya da İç Anadolu'dan farklı. E, bütün bunların yeniden bence masaya yatırılması gerekiyor. E, bugünden tezi yok bence İstanbul. Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da en önemli gündem maddesi İstanbul'da olası bir deprem olması halinde İstanbul'un buna nasıl karşılık vereceği, nasıl cevap vereceği olmalı bence. Çünkü Afet'le mücadele etmek için en önemli şey tedbir almak ve tedbiri almazsak eğer çok daha yıkıcı sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bir insanımızın bile hayatını kaybetmesi çok tabii ki trajik. Ve kötü bir olayken işte İzmir'de, Elazığ'da, Van'da geçtiğimiz yılda olan depremleri gördük Aynı büyüklükteki depremleri eğer İstanbul'da yaşayacak olursak Allah korusun kaybımız çok çok daha fazla olur Salihciğim dikey yapıdan yatay
1: yapıya geçme zamanı gelmedi mi artık?
0: Bence zaman geçiyor abi treni kaçırıyoruz yani o yatay yapı mimari zaten Sayın Cumhurbaşkanı da fırsatta dile getiriyor Toki'nin yeni yaptığı binalar da 3-4 katlı zaten yani hızlı bir şekilde tahliye edilebilir, hızlı bir şekilde boşaltılabilir binaların çok daha bizim hayatımızı rahatlatacağı görüşündeyim. Ben mesela 10. katta yaşıyorum. Ee, geçen sene Kayseri depremini de e, hissedenlerden bir tanesiyim. Gece, çünkü saatlerinde. gece saatlerinde. Evet abi. Çünkü yüksek katta oturduğum için binanın ne kadar şiddetli sallandığını e, ben de hissedebiliyorum. Tabii hani bu şey değil. Bina böyle bir anda yan yatıp e, yıkılmış vaziyette değil ama o bina yıkılabilir ve biz o inkazının altında da kalabiliriz. E, bütün bunları hesaba katmış olmamız gerekiyor bence. Çünkü e, diyoruz ya depremin ne zaman geleceği, hangi şiddetle geleceği ve e, kaç kişinin hayatına mal olacağını şu şu an itibariyle kestiremiyoruz. Ama yatay mimari hususunda da bence TOKİ gerekli çalışmaları bir an evvel yapmalı. Yani bugün işte diyoruz ya şurada bu kadar ev teslim ettik. Burada bu kadar anahtar teslim ettik. O anahtarını teslim ettiğimiz evler insanlara mezar olmasın. O anahtarını teslim ettiğimiz evler hayalleri umutları söndürmesin. E, e, daha böyle yatay mimariye uygun şekilde alanımız müsait. E, yatay mimariye uygun şekilde evlerimizi inşa etmeye çalışırsak e, çok daha güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. İşte İstanbul'a gittiğim zaman içim daralıyor yakalık kafamı gökyüzüne evet. kaldırıyorum. 30 katlı, 40 katlı, 20 katlı binalar benim çocukluğum İstanbul'da geçti. Çok uzun yıl, 18-19 yıl kadar İstanbul'da yaşadım. Ben e, Kayseri'ye gelirken İstanbul'da 20 katlı bina vardı en fazla. Yani en azından benim yaşadığım muhiti baz alırsak 20 katlı binalar vardı. Onlar da birkaç taneydi. Yani kafanı kaldırdığında o binaları her yerden görebilirdin. Ben geçtiğimiz yıllarda İstanbul'a gidip gelmeye başladıkça bir baktım 30 katlı, 40 katlı, 45 katlı binalar yapılmaya başlamış. Her Şimdi, artıyor. Kesinlikle ve o 20 katlı binalar onlar nın yanında küçücük kalmış. Benim çocukluğumun geçtiği zamanlardaki o e, koca koca katlı gelen binalar şimdi ufacık birer normal sanki bir apartman dairesiymiş gibi e, bir izlenime kavuşmuş. 40 42 katlı bina yurdum ya yani inanılmaz yüksekliğe sahipler bu binalar. E, bunların sağlamlığı Allah korusun olası bir depremde nasıl duracağı dimdik ayakta kalıp kalamayacağı hep böyle benim kafamda büyük bir soru işareti. İnşallah bu sorunun cevabını acı bir şekilde
1: öğrenmem. İnşallah inşallah çünkü gerçekten dediğimiz gibi Türkiye bir deprem kuşağında ve bu 5.9'u ucuz atlatmış olabiliriz. Ama bundan sonraki gelecek şiddetli depremleri bu kadar ucuz atlatmayabiliriz.
0: Kesinlikle ya abi e, işimizi bence şansa bırakmamamız gerekiyor. İşte insanların hayatı o kadar ucuz değil e, ve baktığın zaman maalesef bir de ortaya yağmacılar çıkıyor. İşte Düzce'de yıkılan binalara hırsızlar girmeye başlamış, yıkılan dükkanlara hırsızlar girmeye başlamış. Bu da gerçekten yani e, bir insan daha ne kadar alçakça davranabilir, ne kadar haince davranabilir, herhalde bu sorunun cevabını görüyoruz. Ev yıkılmış, e, boşaltılan evlere. Hırsızlar gibiye başlamış. İnsanlar yani bu orada kadar mı? Can derdinde. Ya bu kadar mı düştünüz? Bu kadar mı e, bir şeylerden vazgeçtiniz? Ya da bu kadar mı insanların malına mülküne göz diktiniz? Ben bunu
1: anlamıyorum. Dedim işte e, Sarıçım yani e, fırsatçılık böyle bir ortamda Abi sen, bence hiçbir bu bir zaman yapılmamalıdır işte, da. Bence bu böyle. fırsatçılığın ötesinde Fırsız. sanki biraz hainlik, biraz
0: böyle kahpelik gibi. Yani e, terör örgütü PKK ancak bu kadar. Hı. ...hain olabilir. Bir de böyle... ...kendi insanımız da maalesef... E, ...baktığımız zaman işte... ...yani ev yıkılmak üzere... ...bir şekilde boşaltmış. insan orada... ...canını kurtarmış. Sen gidiyorsun... ...o insanın evine giriyorsun. Evini yağmalıyorsun. Hırsızlık yapıyorsun. Zaten... ...bir taraftan depremle boğuşuyor. Bir taraftan da... E, ...ne olacak yani... E, ...insan evindeki malın... ...mülkün 3 kuruş paranın 2 tane altının... ...derdine mi düşsün?
1: Bence bunların hesabını... Ya, ...çok yapmamız. Sabah olur. haberleri de gördüm... ...yani o çocuklar yani o gece orada sabahlamışlar o çocukları gördüm yani insan ee,
0: i̇çi hızlıyor. Yüreği parçalanıyor değil mi abi? Yani insanlar korkulanan evlerine gidemez hale gelmişler. İnsanlar bir şekilde kendi hayatlarını, ailelerinin sevdiklerinin hayatlarını kurtarmanın peşine düşmüşler. Ama dönüp baktığın zaman işte birkaç tane kendini akıllı zanneden ya da kendini insan zannedenler e, insan müsvedtlerleri gidip o insanların evlerine girerek işte evde olan üç kuruş parayı ya da ne bileyim işte iki tane ekmeği alıp o yandan çıkmanın hesabını yapıp peşine düşüyorlar. E, benim aklım sırrım ermiyor açıkçası. Şimdi. Şimdi bir taraftan da tabii ki askerlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay başkanımızın ortak çalışmaları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki mücadelemiz devam ediyor. Bir kez daha depremde, hayatın depremde yaralanan ya da hasar gören tüm evlerin sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim abi. Şimdi İstiklal Caddesi'nde patlayan bir bomba vardı evet. ve bir şeylerinde aslında bir şeyle tetikledi diyebiliriz yani oradan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın başlatmış olduğu operasyonlar sonucunda hava harekatımız hızlı bir şekilde terör odaklarını yerle bir etmeye başladı, vurmaya başladı ve akabinde bizim çok üzüldüğümüz sosyal medyadaki işte Türk ordusu orada daha sivil halka saldırıyor. Türk ordusu katliam yapıyor gibi yine en az e, terör örgütü kadar haince paylaşımlara şahitlik ettik. Akabinde ise Gaziantep'in Karkamış ilçesinde maalesef e, roket atarlı bir saldırı gerçekleşti okula. Yine e, küçük bir çocuk ve bir, e, öğretmen. bir öğretmen hayatını kaybetti. 5 aylık hamile bir anne çok ağır yaralandı. Son durumunu bilmiyorum. E, orada da yine e, Irak'ın kuzeyinde de yine Suriye'nin kuzeyinde yine e, mücadelemiz devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bugün de aynı açıklamayı yaptı zaten kara harekatına döneceğiz dedi. E, gerekirse tankla gerekirse topla gerekirse askerlerimizle kara harekatına başlatacağız dedi ve orayı kökünden kazıyacağız temizleyeceğiz dedi. E, Milli Savunma Bakanlığı da terör odaklarının e, Öncü Pınar'da ve Karkamış'a düzenlenen roketli saldırının ardından terör odaklarının vurulmaya başlandığını duyurdu. E, ve bir paylaşım yaptılar. Biz gün gelir asil milletimiz için kalkan gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor ifadesi kullanılmış. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 254'e yükseldiği açıklanmış. Harekatta şu ana kadar 471 hedefin ateş altına alındığını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar teröristler için hesap zamanı. 471 e, hedefi vurduk. Türk Silahlı Kuvvetleriyle oyun, oynay- oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız ifadelerini kullanmış. Bir tarafta da terörle mücadelemiz e, devam ediyor. Sen nasıl görüyorsun abi Irak'ın kuzeyine yapılan bu operasyonu?
1: Abi hiç, hiçbir zaman e, terörü onlara yaptıkları yanına kalmamalı. Kalmayacaktır da. Bu yönde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz elinden geleni yapıyordur, yapacaktır da işte biraz önce işte sosyal medyada, işte sivil insanlara bizim tarihimiz olsun geçmiş olsun, şimdi olsun hiçbir zaman sivil insana yani düşmana dahi o kurtuluş savaşında merhametli olarak davranmıştır. Kesinlikle. Yani bunu sivil insanlara işte sadece algıyı değiştirmek farklı bir algılar ortaya çıkarmak ama hiçbir zaman Türk Devleti Türk Silahlı kuvvetlerimiz e, kimseye teröre sonuna kadar elinden geleni yaparak ve hiçbir zaman yaptığı işte yanımıza ker kaldı ediltilmeyecektir. E, i̇lelebet yani bu aldığımız Türkiye vatan e, toprakları. Kimseye bir karşı toprağı kimseye yedirmeyeceğizdir. Evet, biz e, şimdi ben sosyal medyada görüyorum
0: işte neymiş Türk ordusu kimyasal silah kullanmış, neymiş Türk ordusu sivil halka saldırmış, Türk ordusu e, hiçbir zaman aman diyene vurmamış, hiçbir zaman aman dileye ne e, elini bile sürmemiştir. Kaldı ki bu terör örgütlerine karşı da zaten e, gücü kudreti, kuvveti çok rahatlıkla yetecektir ordumuzun. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulsun? Neden kimyasal silah kullanırsın? Tükrüğümüzle ııı Boğabileceğimiz bir e, odağa o karşı neden ki mesela silah kullanalım ki. Bu arada e, gerçekten dış siyasetle de ilginç olaylar meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde e, daha evvel darbeci Sisi hatta e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde bu pazar Sisi'ye mi oy vereceksiniz yoksa Ekrem şey Binali Yıldırım'a mı diye e, sorarak İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve e, akabinde ise Sisi ile Katar'da tokalaşmıştı. Bu da gerçekten bir e, Türkiye medyasında kendi medyamızda geniş yankı bulmuştu. Bunu, bunu biliyoruz. Dün dün düzen zannediyorsam bir açıklama gelmişti Esat'la ilgili ve bugün de e, dün Devlet Bahçeli e, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinin doğru bir karar olduğunu hatta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ile görüşülebileceğini e, söylemişti. Bugün de Grup toplantısının hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu söylem hatırlatıldı. Olabilir demiş siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır. İfadelerini kullanmış ve eee Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı sorusuna ise tarih verilir mi şeklinde yanıt vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, bir dönem kardeşimiz Esat'tı sonra Eset oldu. Şimdi tekrardan görüşülebileceğini vurguluyor Sayın Erdoğan. Ee, tabii ki bu da buradaki mültecilerin belki de geri dönüş hususunda da önemli bir viraj olabilir bizim için.
1: Esat yapacağımız görüşme bir şey söylemek istersen abi. Yapılması gereken dediğiniz gibi işte Bahçeli de söyledi. Devlet Bahçeli. Yani siyasette küslük olmaz. Devlet arası küslük olmaz. O konjektürü de o zamanda devlet için ne gerekiyorsa onlar yapılması gerekiyor. Eğer Esad'da da görüştülecekse yani en büyük mültecilerin ülke topuklarımızdan gitmesi olacaktır sadece.
0: Evet. Ee, bir de birazcık daha ben ekonomiye değinmek istiyorum. An itibariyle Brent Petrol 85 dolardan işlem görüyor. Ee, dün 89 dolardan kapatmıştık ama bugün 4 dolarlık daha bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da indirim beklentilerini beraberinde getirmişti zaten. Salihçin bu gece de biz...
1: benzine... <gülüyor> benzin e zan motor, motoruna da indirim, indirim var. Rab bu fiyatlardan sonra e, önümüzdeki günlerde de indirim olacak. İndirim bekliyoruz. Evet. E, dolar 18 lira 62
0: kuruştan, euro ise 19 lira 26 kuruştan işlem görüyor. E, abi nasıl görüyorsun peki
1: benzin fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını? Gerçekten yüksek. Yani e, çünkü 100 dolarları aşmıştı, 130 dolarlara çıkmıştı. Evet. E, 30 TLydi Ama bu kadar inmesine rağmen. Brent petrolü hala istediğimiz d- düzeyde değil. Çünkü maliyetler çok artıyor. Ee, Sarişim yani e, en büyük enerji maliyeti. Kesinlikle. kesinlikle. Yani dışa bir bağımlıyız maalesef. Enerji kaynaklarından dolayı. Ee, burada gerçekten maliyetlerin düşülmesi gerekiyor. Maliyetlerin düşülmesi gerekenin en büyük kaynakta enerji fiyatlarını düşürülmesi gerekiyor
0: abi? E, sadece bu işi benzin olarak düşünemiyoruz işte iğneden ipliğe evimize aldığımız e, en ufak bir tişörtten koca bir koltuk takımına kadar her biri bunların maliyetini benzinle beraber artan şeyler çünkü onların bir nakliye ücreti var yani e, peynir sebze zeytin ne olursa olsun bir şekilde e, üretildiği yerden pazara çarşıya markete evimize kadar ulaşıyor
1: ve her birinin taşınmasına da bir benzin akaryakıt Söz konusu geçmişlerinde dönemde hatırlıyorum işte e, O zaman daha ortak olaya Yelisiye gidiyorduk İşte haberlerde işte mazo- e, mazota zam gelecek Dendiği zaman e, babalarımız derdi ki tamam artık e, diğer ürünlere de zam gelecek, evet, gelecek. diye beklerdik yani.
0: E şimdi de durumdan çok farklı değil abi. Sadece e, şu andaki durumda bir de şu eklendi. İşte e, geçtiğimiz yıl Aralık ayında asgari ücrete ne kadar zam gelecek diye konuşuyorduk. Ya da bir önceki yıl Aralık ayında asgari ücrete ne kadar zam gelecek diye konuşuyorduk. Aralık ayı asgari ücret görüşmelerinin ya da zamlarının maaş zamlarının konuşulduğu bir dönemde bir süreçti. Ama biz bu yıl asgari ücret zammından ya da maaş zammından ziyade e, diğer ürün kalemlerine ne kadar zam geleceğini konuşuyoruz. İşte diyoruz ki daha bakın asgari ücrete zam gelmedi ama diğer ürün şu kadar olacakmış, bu kadar olacakmış. İşte şimdiden alalım ki yılbaşından sonra fiyatlar kat ve kat artacakmışın e, hesabını yapmaya başladık. E, bu seneki gündemimiz bence asgari ücretten ziyade herhalde e, diğer ürünlerin ne kadar artacağı ne kadar zamlanacağı olacak. Sence asgari ücret ne kadar olacak ya
1: da enflasyon ne derecede etkilenecek? Büyük ihtimalle 8 ile 8.5 arasında Bekleniyor salihçim askeri ücret evet. Yani 8-7 buçuk telaffuz eden rakamlar da var da Ama gerçekten yeterli olmaz ha, 8 buçuk yeterli olur mu? Olmaz Ama dediğiniz gibi maliyet Yani tamam 8 buçuk yapılsın askeri ücret Ama aldığımız ürün zamlanırsa hiçbir şey yaramıyor Evet Önemli olan alım gücünün arttırılması Kesinlikle
0: abi yani asgari ücret 2000 lirayken 2500 lirayken 3000 lirayken çok çok Daha rahat bir şekilde Aslında insanlar alım yapabiliyorlardı İnsanlar bir şeye ulaşabiliyorlardı Ama şu an Asgari ücretin 7000 lira 8000 lira 9000 lira olması Konuşuluyor bunlar söz konusuyken de Gelip bakıyorsun diyoruz ki alım gücü şu anda düştü işte bir e, kilo peynir bir kilo zeytinin fiyatı ortada. Şimdi geçtiğimiz günlerde vergileri konuşurken sen bir mesaj göndermiştin abi hatırlıyor musun mesajı?
1: Evet yeni yayındaydık değerlem oran yeniden değerlem olan ne ifadedir? Evet işte yeni yıl başında trafik cizalarını harçları işte motorlu ve vergilerine ne kadar zam geldiğini evet. ifadedir sahipçim. Onda e, yeniden değerlemi geçen günlerde açıklandı yaklaşık 122.90'dı. Hı hı. gerçekten eğer e- yılbaşına 122.90 bir zam gelirse her şeye asker ücret yapılan zam hiç kalır peki e- yani sen abi asker ücreti biraz yüksek
0: söyledin 8-8.5 ben hani o kadar çık- çıkabileceğini düşünmüyorum ama aşağısı da kurtarır
1: gibi durmuyor yani sadece beklentiler o yönde.
0: Ben hani 7-7,5 bandında bir rakam olarak kendi kafamdan en azından geçeni söyleyeyim. 7-7,5 gibi bir rakamı düşünüyorum. Çünkü 8000-8500'de çok ciddi rakamlar. Yani bunun işte KDV'si ÖTV'si hani bugün bir fabrika için üretim yapan bir firma için ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma için işte 20 tane personel çalıştırdığını düşünürsen 8500 lira asgari ücret bu personelin sigortasını, yol parasını, yemek ücretini de hesaba kattığımız zaman neredeyse bir personelin maliyeti 15.000 lira, 21 Bin liraları yerine
1: göre buluyor. Kesinlikle neden? Çünkü 8.5 dersek nedir ücret? Bu yaklaşık 10.000 lira bürüz ücret olması gerekiyor. Bu 10.000 lira bürüz ücretinde SGK prim 3.200 lira tuturası hariççiyim. Evet. Yani 8.5 e, 3.200 lirada dediğimizde yaklaşık 11.700-12.000 lira maliyet sadece e, maaş artı ve sigorta, sigorta. Yani artı y- yemek ihtiyaçları ve yol, yol parasını parası, hesaba katacak olursak şimdi aynı şekilde abi, örnek
0: veriyorum ulaşım aşağı düşün bünyesinde çalıştırdığı personelleri düşün onların ve onlara verdikleri maaşlar da artacak ya da işte elektrik maliyeti artacak mazot maliyeti artacak ne olacak? Şu an 6 lira 50 kuruş olan tam bilet. Örnek veriyorum 9 liralara 10 liralara çıkacak. Bir geliş bir gidiş 20 TL olacak. Yani e, bir işçi için günlük 20 lirada e, yakıt yani 20 lirada yol parası verdiğini düşünürsen aylık 600 TL yapar. 600 lirada hani e, 4 günde hadi izinli olduğunu varsay e, 600 lira yapmasın da işte 550 lira yapsın örnek veriyorum. 550 lira olarak e, hesaplayacak olursak gerçekten e, 15 bin liralarda hatta aşan bir maliyet olacak her bir personel için sadece asgari ücretli ee, sadece askeri ücretli çalışanlar ee, Peki firmalar
1: bunu nasıl karşılayacak ama bunu firmalara ürettim alan mutlaka yansıtması gerekiyor Çünkü maliyeti çıkarabilmek için tekrar bu bir zam olarak dönecek bize ee, dediğimiz işte alım gücünü artırırsak yapılan askeri ücrete zam bir kıymete biner yoksa alım gücünü artırmazsak Sekiz buçuk yapması, 9.5 buçuk yapması, on bin lira yapması yani anlam ifade etmez.
0: İstiyorsa 100.000 bin lira yapalım. Allah muhafaza Venezuela'daki gibi elimize bir tomar parayı alıp gidip bir tane tavuk alır evimize geri döneriz. Evet. Peki bunun önüne geçmek için abi, önümüzde iki yıllarda yeni adımlar atılacak mı? Yani bir muhasebeci olarak nasıl görüyorsun? Şimdi e, düşünsene işte 10.000 TL... Maaş alıyorsun bir tomar para yapıyor. Ama bunu alıp e, markete götürdüğün zaman çok bir karşılığı yok. hani Bugün işte e, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık e, maaşa bir telefon alamaz hale geldik. Ve araba zaten hayal. Yani 10 bin lira maaşla çalışan bir insan bugün piyasadaki en ucuz arabayı almak istese 40 ay hiç e, harcamadan parasını e, o en ucuz arabayı almak için 45 ay çalışması gerekiyor. Yani nereye gidiyor bu işin sonu? Biz emtia olarak Türk lirası değerini ne zaman
1: toplayabilecek? Abiciğim üretmeye geçmemiz gerekiyor. Evet. İhracat yapmamız gerekiyor. Ha ihracat yaptığımız ürünlere de ithalatı kısmamız gerekiyor. Yani bunu ne kadar minimize edersek ithalatı, ihracatı o kadar artırırsak o kadar faydasını görebiliriz. Yoksa hem ithalat yap, hem ihracat yap yap, yap bir anlam ifade etmez. Üretime geçmemiz gerekiyor Üreten bir, tüketen toplum değil de üreten evet. toplum olmamız gerekiyor. Ee, senin yayınlan önce Mali gündem vardı biliyoruz. Orada evet. işte yatırım teşvik anlattık. Geçit yatırım yapılması gerekiyor. Yatırım devletlerimiz gerçekten bu dönemde şu 15-20 yıl içerisinde gerçekten teşvik olsun yatırım olsun çok destekliyor işverenlerimize şimdi şunu şimdi şunu söyleyeyim abi ben de
0: e, bazen konuşuyoruz işte eskiden insanlar dişinden tırnandan artırır 3 lira 5 lira aylık böyle evde annelerimizin mutfakta bir kumbarası olurdu oraya günlük 2 lira 3 lira 5 lira atarlardı işte fatura öderlerdi veya mutfak masrafını çevirirlerdi ya da işte su, su faturalarını hatırlıyorum 3 lira 4 lira 5 lira 10 lira su, su faturası gelirdi hatta biz 4 kişi öğrenci evinde kalıyorduk e, aylık gelen fatura 20-25 liraydı kimsenin gözüne bile gözükmüyor yani su faturasını var olan bir fatura gibi bile görmüyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada ne annelerimiz o 1 lira, 2 lira, 3 lirayı kenara atabilmeye başladı. Ne biz maaşımızdan 1 lira, 2 lira kenara koyup işte bir tane gram altın, bir tane çeyrek altın alabilmeyi başarıyoruz. Ne de e, az önce söylediğim gibi e, insanlar bir şekilde ay sonunu geçirebilmenin derdindeler para arttırmaktan ziyade hiçbir şekilde artık kenara koyabileceğimiz bir para kalmadı. Bunun üstüne de geçmiş yıllarda adını bile hatırlamadığımız su faturalarının 70, 80, 100, 150, 200 lira gelmeye başladığını gördük. Artık elektriği ve doğalgazı söylemiyorum bile su faturaları üzerinden sadece baz alalım e, nasıl geçiniyor bu insanlar nasıl geçinecek e, değerleme neye göre yapılıyor ya da bununla alakalı çalışmaları devlet kim yapıyor da e, hani onların hesap bizimkine tutmuyor
1: yani gerçekler mi? artık biliyorsunuz TÜİK tarafından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından e, y- yapılmaktadır dediğim gibi eğer rafa kavuşacaksa tüketim toplumdan çok üretim toplumuna geçmeliyiz İthalattan çok ihracat yapmalıyız. İhracat her geçen gün artıyor firmalarımız. Yani gerçekten bir Kayseri Organize Bölgesini düşündükçe firmalarımız her gün ihracatı artıyor. Yeterli mi? Yeterli değil. Burada kendi işte enerji kaynaklarımızı kullanmak çok önemli sahihim. Çünkü maliyetin en çok kısmını oluşturan enerji. Evet. Eğer bu enerji kaynaklarımızı yeteri kadar çıkarabilirsek, kullanabilirsek, mesela Cumhurbaşkanı söyledi, gelecek dönemde doğal gazı devreye sokmuş olacağız. Gerçekten güzel bir şey. Evet. Ama işte
0: bu doğal gazın, bu doğal gazın ülkemizdeki evlerde kullanılması evlerimize uzanması ve bizim maliyetimizi fiyatımızı düşürmesi ne zaman acaba faturalarımıza yansıyacak? Hemen bugün çıkarttık bugün
1: kullandık ertesi ay faturalara yansıtabilecek miyiz? Yok zor şu anda. Yani, zor. Zaman zamana ihtiyaç bir, var.
0: Bir müddet daha biz dışa bağımlılığımızı doğalgaza devam ettireceğiz. Bir de kendi bulduğumuzu çıkarttığımızı acaba evlerimizde kullandığımız kalitede bir doğalgazla uygun eş eşdeğer mi? Bunun da bence e, vatandaşlara düzgün ve doğru bir şekilde açıklanması, anlatılması gerekiyor. Yani yarın şey olmasın ya biz bunu bulduk çıkarttık ama hani işte biz evlerimizde örnek X doğalgazını kullanıyorduk. Bu Y'ymiş aslında. Biz bunu evde kullanamayız. Bunun bize bir faydası yok. Da denebilir mi? Ya onun denemelerini yapılıyordur mutlaka. Yani umarım. Umarım yapılıyordur. Çünkü abi e, ben hatırlıyorum mesela doğalgaz bulunuşunun açıklandığını. Bildiğim böyle bir müjde gibi bize lanse evet. edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak, müjdeyi açıklayacak dedi. O dönem dolar böyle bir aşağı doğru geldi. 1 lira, 2 lira indi, indi, indi, indi, indi. Sonra bir doğalgaz açıklaması yapıldı. Dolar yeniden yukarı doğru hareketlendi. Aslında piyasadaki beklentisinde bu doğalgaz çok karşılayamamıştı. Yani e, piyasadaki yatırımcı daha böyle deli, devasa bir şey bekliyordu belki de. Büyük bir yatırım, büyük bir atılım ya da hakikaten elle tutulur, gözle görülür bir şey bekliyordu belki de ama ne oldu e, beklentiyi karşılayamayınca çok net hatırlıyorum açıklamadan 10 saniye sonra dolar bir anda yukarı doğru ivme kazanmış ve çok kısa sürede 50 ya da 60 kuruş kadar artmıştı e, hani umarım bulunduktan sonraki etkisi böyle oldu ama kullanıldıktan sonra etkisi cebimize yansıyanı e, daha bizi ilgilendirir cinsten olur diye artık sadece ben umut ediyorum ekmek fiyatlarının, süt fiyatlarının ki geçtiğimiz günlerde işte konuşuyorduk ben bir litre sütte 15 lira dedim mesela evet. Hoca da mesaj attı süt 20-23 lira oldu kardeşim ne 15'i diye işte 70-75 kuruşu aldığımız margarinin 9-10 liraları hatta yeri geldiğinde 12-13 liralara çıktığını çifthanelere doğru. ulaştığını görüyoruz artık bir kafeye oturup çay içmek hakikaten imkansız duruma geldi gibi bir şey bugün işte e, üniversite yıllarımızın geçtiği o böyle yeşil bardaklı üstüne adımızın yazılıp kahve içtiğimiz kahveciye gidemez olduk. Çünkü en uygun kahve 45-50 TL, 60 TL bandına gelmeye başladı. Ee, yani Türk insanı için her geçen gün hayat biraz daha Zorlaşıyor. Her geçen gün dar gelirli aileler için hayat birazcık daha zor bir hal alıyor. Ee, Biz yani son 15-20 yılımıza baktığımızda zenginin daha zengin olduğu bir Türkiye'yi maalesef görüyoruz. Aradaki
1: ee, fark açılıyor maalesef. Orta direk kalmadı orta
0: direkt, abi. Orta direk kalmadı. Orta direk sadece Şaban'ın filmlerinde kaldı. Orta direk evet. Şaban olarak kaldı. Ee, zenginin daha zengin olduğu, fakirin daha fakirleştiği bir Yaşam standartına bindik. Belki evimize giren para arttı. İşte ben üniversitede birinci sınıftayken çok net hatırlıyorum. 250 TL haftalık alıyordum. Ve hakikaten büyük paraydı. Yani 250 lirayla evin faturalarını da ödüyordum. ev alışveriş de yapıyordum. Aylık 1000 TL'ye tekabül ediyordu. Ama iyi paraydı. Bak asgari ücret 1300 liraydı. Yani... Ee... Alım gücü hakikaten yüksekmiş Yüksek. o zaman ee, Çok iyi hatırlıyorum Makarna 1 lira 10 kuruş 1 lira 20 kuruştu Ve o 250 lirayla dışarıda kahve de içiyordum İşte e, okulda emeğimi de yiyebiliyordum Evde, Evin alışverişini de yapabiliyordum Hakikaten iyi paraymış Şimdi üniversite okuyan kardeşlerimiz belki diyecekler Abi sen de asgari ücretin dörtte biri kadar Para alıyormuşsun zaten Bu günümüzde haftalık 1250 lirayla 1500 lira arasında haftalık alan bir öğrencinin Haline benzer Benim babam o dönemdeki kazandığı ücretle Haftalık 250 TL'yi gönderebiliyormuş şu anda mevcut da halihazırda okuyan bir öğrencinin ya da kaç tane öğrencinin ailesi haftalık 1500 TL ya da 1250 TL gönderebilecek ekonomiye sahip bunun ölçülüp biçilmesi gerekiyor ya da şu anda haftalık 1000 lira 1200 lira alan bir öğrenciye bu para e, ne kadar yetebilir yeter, yani market fiyatları ortaya yeter yine yeter. Onda yana sıkıntı hay, yok. Öğrenci bir şekilde, yani. şekilde kendine döndürüyor, yetiriyor ama ne kadar ne yeter kadar yeterli. E, kitap fiyatlarına bakıyoruz, defter fiyatlarına bakıyoruz kiralar yurt, kiralar zaten kiralar, ateş pahası ee, şu hepimizin şu abi hepimizin e, bildiği iki tane haneli bir kitapçı var biliyorsun geçtiğimiz günlerde oraya gittim yani inanılmaz inanılmaz fiyatlar evet. çok ciddi rakamlar şimdi dönelim birazcık da EYT konusuna biraz ekonomi konuştuk şöyle içimizdekini EYT. dökmüş olalım ee, nedir abi EYT biraz şöyle baştan kısaca alabilir miyiz insanlar
1: neyi istiyor neyi bekliyor EYT Şimdi için herkesin biliyorsunuz ki açıklama yapıldıktan sonra... ...gözü kulağı medyada oldu, bakan da oldu. Evet. Baştan girecek, bir emeklilik için üç tane şart gerekir. Evet. Birinci şart prim gün sayısı. İkinci şart hizmet yılı. Üçüncü şart yaş. Herkesin muzdarip olduğu yaş şartı sadece. Kişiler hizmet süresini, prim gün sayısını dolduruyordu ama yaşa takılıyordu... Bu düzenleme ile ortadan kaldıracaklar. Geçen gün bakanımız bir açıklama yaptı ki işte 5000 altında kesinlikle bir düzenleme yapılmayacaktır. Evet bunun amacı saatin yaşla ilgili bir düzenleme. Yoksa prim gün şartından veya hizmet süresinden bir geriye dönüş yok. Sadece aradaki yaş kalkacak. Bu yaşta işte Salihcim 5000 günle 5975 arasında değişiyor. İşe giriş tarihlerine göre. Evet. Kişilerimiz maalesef burada yanılıyor. İşte ya ben 5000'i doldurunca tamam diyorlar. E işe giriş örnek olarak verirsem, salişim, 91'de bir giriş olan 5525 gün prim gün sayısı istiyor. Evet. Yani hem bu 5205'i tamamlayacak, hem, hem de 25 yılı tamamlayacak bu erkekler için. Kadınlar da ise 20 yıl hizmet süresi istiyorlar. Artık e, büyük olasılıkla yaşa bakmayacaklardır. Eğer kişiler hem prim gün sayısını hem de hizmet yılı süresini tamamladılarsa büyük ihtimalle emekli olacaklardır. Evet. En büyük şeylerden biri işte staj döneminde kişiler e, sigortiye başlangıç oluyordu. Ya bu staj süresi neden sayılmıyor ona bir düzenleme bekleniyordu ama ona bir herhangi bir açıklama yok büyük olasılıkla da yapılmayacaktır staj dönemi. Evet çünkü neden o dönemde sadece iş kazası ve meslek hastalığına için prim ödeniyor mağluluk için emeklilik için prim ödenmiyor o yüzden staj dönemleri sayılmıyor en büyük beklenen merak da buydu bir de sadece kişiler merak etti 18 yaş altında sigorta başlangıcı olanlar evet eğer 1981'den 81'in 4. ayından sonra sigorta başlangıçları varsa bu kişiler ne zaman 18 yaşını doldurdu ise o tarihten itibaren işe başlama sayılıyor. O zaman emeklilik hesaba katılıyor. Kişi eğer 17 yaşında sigorta başlangıcı olmuş ise ne zaman 18 yaşını doldurdu ise o zaman emeklilik, emeklilik. hesaba katılıyor. Burada türü bunları bunlardı Salihçiyim.
0: Peki e- biz yıllar boyu neyi istedik? Bizim gün sayımız tamam dedik. Evet. Ve e, yaşımızı beklemek istemiyoruz dedik değil mi? Peki bu
1: haklı bir talep miydi abi? Etrafımızda da birçok EYT'li var. Yani, e, biliyoruz ki bu kanun 99'da değişti sadece. Evet. 99'un 9. yani 8. 8. resmi gazetede yayınlandı. Sonra anayasa mahkemesine e, itirazlar oldu. E, biraz e, anayasa mahkemesinde bunun e, yaşın eşitliğe şitlik ilkesine uymadığına hükmetti ve iki yıl indirdi. Evet. Kadınlarda hem erkeklerde iki yıl indirdi. Ve hani gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Neden? Çünkü ben 35-36 yaşlarında emekli olan kişileri duydum sadece. Evet. Ee, bütçe bunu kaldırabilir mi? İşte bunları konuşmak gerekiyor.
0: Yani devletin bütçesi e, devletin bütçesi buna ne derece elverişli? Hazine buna ne derece elverişli? E, sonuçta bu insanlar emekli olacak ama işte, e, ...yıllar boyu alacakları... ...emekli maaşı ödenecek emekli maaşı için... ...devletin bütçesi buna hazır mı? Bunları konuşmak gerekiyor. Ama bir taraftan da... ...şuna bakmak gerekiyor. E, devlet bize... ...şunu söylemiş mi? Abi işte, prim günü tamamla 25 yıl çalış demiş Çalıştım, evet. Ben çalışmış mıyım? Çalışmışım ya. Ben 25 yıl çalışmışım. Benim adıma 25 yıl... ...örnek veriyorum. 60 yaşında da... ...emekli olsam... ...20-40 yaşında da emekli olsam... ...50 yaşında da emekli olsam... ...neyse önemli değil... Aynı derecede yatmış mı oraya o meblağ? Yatmış. yatmış. Yani bir taraftan tam devletin parası var mı ona bakmak gerekiyor. Bir taraftan da ben hakkımı yasal olarak ben hakkımı tamamlamışım. Yani neden tekrar e, yaşı, yaşı bekleyebileyim ki? Yani devlet bana 10 yıl 20 yıl eksik emekli maaşı ödeyecek diye ben niye bekleyeyim ki? Bence buna, buna da bakmak gerekiyor. Yani e, ben 40 yaşında emekli olsam örnek veriyorum ortalama sağlıklı bir insandan bahsedeyim 85 yaşına kadar yaşadı. Devlet 45 yıl 40 yaşında emekli olan bir insana 45 yıl emekli maaşı maaş ödüyor. Ödeyorsun. Diğer tarafta 65'i beklediğin için 85'te rahmetli olsan 20 yıl aynı maaş ödemiş oluyor. Devlet aslında burada ortalama insan ömrünü baz alıp 65'e kadar çalışmamız gerektiğini söylüyor. E ben 40-45 yaşında emekli olmuşum O dakikadan sonra evimde otursam Hakkım bu benim Çünkü 25 yılımı tamamlamışım zaten
1: Aynen abi. işte her tarafta düşünmek iki tarafta düşünmek lazım Kesinlikle. Hem vatandaşımızı düşünmek lazım Gerçekten emek veriyor Şey veriyor Çalışıyor Yaş zaten 50-55 yaşına gelince Özel sektör ne kadar çalıştırabilir Muhtemelen çalıştırmaz Ya. Yani. Bunlara da düşmek. işte erken yaşta emekli olunursa işte devletin bütçesi bunu ne kadar kaldırabilir.
0: Yani onu da hesaplamak gerekiyor ama şimdi devlet burada e, emekli olman için 25 yıl çalışacaksın diyorsa bitmiştir. Adam çalışmış zaten. Hileli hurda ile değil, alın teriyle 25 yıl çalışmış. Ve bu insanlar yıllardır da bir mücadele içindeydi. Emeklilik yaşa takılanlar. Ne hikmetse işte seçime çok kısa bir süre kala Kendilerine
1: EYT'nin verileceği açıklandı Kaç kişi ilgilendiriyor abi Şu andaki abi şu andaki bakanımızın açıklamasına göre Hem hizmet süresini Hem prim gün sayısını sağlayanlar 1,5 milyon kişi
0: 1,5 milyon kişi aynı anda emekli olacak Aynı anda emekli olacak Şimdi Aslında bu bir yerde çok güzel bir şey Mükemmel bir şey İki taraflı düşünelim abi. Birincisi kadrolar boşalacak mı? Boşalacak Boş Birçok genç oraya işe girecek mi? Girecek. girecek. Bu insanlar emekli olunca o gençler işe girecek. Diğer taraftan 25 yıl tamamlamış bu insanlar emekliliği hak kazanıp artık evlerinde torun be- bakarlar, e- otururlar, babacca işiyle uğraşırlar gibi. Bu insanlar istediklerini alacaklar mı? Alacak. Burası mükemmel. Bir tarafta da devlete yüklenecek bir yük var. Bir para var, bir maddiyat maddi var. O belli mi ne kadar?
1: Belli değil şu anda. Çünkü işte ne kadar kişiler hangi maaştan bağlanacaklar bir de onlar önemli değil onlar mi? Onlar önemli. Sarıçım yani kimi en aşağı şu andaki emekli maaşı 3,5 katından bağlanıyor. Evet. Peki kesin mi heyetin çıkacak? %99 çıkacak. Ve bu şartlar sağlandı. Evet, bu şartlar.
0: Peki neden bu kadar bekledik abi? Yani seçimi niye bekledik bu kadar? Seçim. Seçim yaptı. Niye bu kadar
1: yaklaştık yani? Yani bu yıllardır artık her seçim döneminde geliyordu. Evet. Sadece. Artık bu son oldu. Evet. Ya her seçim döneminde işte EYT EYT EYT tanımlar yapılıyordu işte biz ne zaman emekli olacağız biz ne zaman emekli olacağız diye her seçim döneminde yapılıyordu. Bu seçim dönemi son oldu. Ha, artık da çözülmesi gerekiyordu. Çünkü kangren olmuştu maalesef. Evet.
0: Bir de şöyle e, muhalefet partileri de artık sürekli e, EYT'yi söylüyorlardı. Yani işte e, bakın EYT'yi vereceğiz EYT'yi vereceğiz EYT'yi vereceğiz gibi. E, hatta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan EYT'li derneklere noter imzalı, noter tasdikli yazı göndermişti. İktidar olmamız halinde EYT'niz hazır. Biz bu EYT'yi size karşılayacağız diye.
1: Peki şu andaki yankıları nasıl? Abi muhasebeci olarak nasıl görüyorsun? Abi çıkması gerekiyor mu? Bu saatin sonra çıkması gerekiyor. Evet. Baka. Ha Ekonomimiz ne kadar kalır? Tabi tepkiler de vardır. Peki bundan sonra da... E- YET
0: yani atıyorum bugün çıktı. Bugün 1,5 milyon kişi emekli oldu. Ben e, örnek veriyorum 25 yıl çalıştım ve doldurdum primimi doldurdum. Ben de hakkı beklemeden bundan sonra hep
1: emekli mi olacağım bu anlamam geliyor. Yani sen prim gün sayısını doldurursan, ne zaman doldurursan 25 yıldır... Bu... Özellikle 1999, 2008'inden önce işe giriş olanlar için. Heh, bu 99 evet. yılını baz alıyor.
0: Ben evet. 2014'te evet. girdim sigorta girişi benim için geçerli değil. Geçerli. Sen ve ben 60 yaşını bekleyeceğiz. 60 artık. yaşını bekleyeceğiz. Peki e, bizim dönemimiz için de ilerleyen zamanda bir EYT
1: çıkar mı? Böyle bir şey söz konusu olur mu? E, talepler artarsa mutlaka. Çünkü normalde artık e, 2061 yılında işe giren şey pardon 2036 yılında işe giren 61 işte 2033 yılında giren 62 65'e kadar çıkacak bu yaş evet. eğer tekrardan bir düzenleme olmasa bu öyle kalacak sadece bu saatin düzenleme 1999-98'inden önce girenler için geçerli
0: peki EYT'nin e, hükümetin oy oranını etkileyeceğini düşünüyor musun abi Cumhur İttifakı'nı? Pek etkileyeceğini zannetmiyorum sadece yani. Bu kadar süre zaten verilmedi. Evet. Artık verse de vermese de muhalefet de bunu dillendirmeye başladı çünkü. Yani bugün öne göre X partisi de gelse bu EYT'yi çıkartacak artık. Evet. Bu ayan evet. beyan ortada. En büyük şeylerden
1: biri de sadece mesela bir fabrikada 30, 100 kişi çalışıyor. Yılda ortalama 3 kişi 5 kişi emekli oluyor. Krem tazminatı hak ediyor. Evet. Bu yasa çıktığında e, düşünsene bir 30 kişinin emekli olacağını ve kıtem tazminatının işverene yük getireceğini bir de bir boyutu var. Tabii
0: ki özel sektör için de hani sadece devlet için tabii ki devlete de yük ama bu özel sektör için de bir yükü beraberinde getiriyor. E, özellikle şu 1000 kişinin çalıştığı 2000 kişinin çalıştığı koca devasa fabrikalarda e, önümüzdeki günlerde ciddi sıkıntılar görebiliriz yani EYT çıktıktan sonra evet yani büyük peki bu iş gücü kaybına sebebiyet verecek mi? yani örnek veriyorum adam çalışmış 30 yıl 40 yıl ustabaşı evet bir tecrübe kazanmış
1: evet bu adam ben emekli olmak istiyorum artık diyor zaten e, emekli şu andaki maaşlar 3.5'den bağlandığı için en aşağısı bir çoğu olmayacak. yetersiz kalacaktır yok emekli olup çalışmaya devam edecektir hmm. orada bir engel yok değil mi? orada bir engel yok onu koyarsak peki bir şeyler
0: mi? Yani desek ki emekli çalışmayacak artık ya Emekli olduysan çalışmayacaksın
1: Valla anayasaya aykırı bir şey olur o da Hayır hayır hani yasa evet, değişikliğine yasa. gidersek Yasa değişikliğine gidersek olabilir Olabilir ama insanlar Bu sırada kaçak olarak çalışacaklar. Çalışacak yani Çünkü emekli olan kişi ee, sosyal güvenlik destek primi yatırılıyor sigortaya. Bu şekilde yine sigortalılar çalışıyor. çalıştırılabiliyor. Evet. Peki abi, e, nasıl sence vatandaşa şu andaki etkisi, yankısı ya
0: da senin mükelleflerinden, eee işverenlere yankısı nasıl bu EYT'nin?
1: Ya yani bir beklenti var mutlaka. Büyük beklentilerden biri de işte kıdem tazminatı. Evet. Yani işverenlerimiz ona odaklandı. Orada nasıl bir düzenleme yapılacak? Evet, i̇şte biliyoruz ki kıdem tazminatı taksitle dönmez. Bir şeyle ödenmez. Peşin ödenir. Ne diyeceksin? orada da belki kanun düzenlemesi yapılacaktır ki işte bir 6 ay süre verilecek veya bir yıl bir süre verilecektir. Şu olabilir mi peki? Devletin kıdem tazminatı
0: noktasında da işverene bir desteği vesaire. Olabilir mi? Olabilir. Ne kadar olabilir bilmiyorum. Ama bunun bütçe ne
1: kadar kaldırabilir?
0: İşte hazinemiz ne durumda? Onu nasıl yorumlarız? Yani hazinemiz bu kadar e, çıkacak parayı bir anda atıyorum şu anda 3 milyon çıkıyor örnek veriyorum. İşte bir ay sonra bu katlanacak 6 milyona.
1: Buna hazır mıyız ülke ekonomisi olarak? Mutlaka onlar hep çünkü daha önce Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bir ara masada çalıştılar sadece bunların programını yaptılar. Evet. Yani bunlar mutlaka getirisi götürüsü ne oldu? Umarım hesap yanlış yapılmamıştır. Ee, yani hesabı yapılmıştır yani. <gülüyor> Umarım yanlış hesap yapılmamıştır.
0: Ee, tabii ki işçimizin hakkı yani o 25 yıl dolduran herkesin emeklilik hakkı. Bizim etrafımızda da birçok EYT'li var. Ee, birçok bu şekilde yaşa takılan insan var. Defalarca kez miting yaptılar. Yeni Kapı'da, Maltepe'de, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tek dertleri de haklarını almak, haklarına kavuşmaktı. Ee, ama az kaldı. Kavuşuyorlar artık.
1: İnşallah yani Ben EYT derneklerinin uzmanı olacak onu merak ediyorum. <gülüyor> kalkacak öye 2 artık 1999 sonrası sonrası bu iş. Sonra biz mi acaba ben ne biz, biz biz olacağız artık
0: oralara. <gülüyor> Şimdi 99 sonrası için şart ne? Ben 2014'te girdim sigortaya mesela. Ee, 7000
1: gün prim istiyor. 3600 7000'e mi çıkarttık? Yok 3600 şey yok. O kısmi emeklilikler. Ha, pardon. O kısmi tam emeklilik istiyorsan sağolişim. 9. Ee, 99 998'inden sonra, sonra işte 2008'in 4. ayının 30'una kadar işe girdiysen 7000 prim gün sayısı 60 yaş. Tamam. Sayılıyor. Eğer 2008'in 4. ayının 30'undan sonra işe girdiysen 7200 gün. 7200 gün. Yani evet. ben 2014'te giren birisi olarak 7200, 7200 gün günü günü çalışmam gerekiyor. Evet. Prim, 60 yaş. Prim gününü dolduracaksın ve 60. Bir de işverenler dedik Normalde işverenlerimize Bağkur'dan e, erkekler için diyorum 25 yıl hizmet süresi istiyorlar 9000 <gülüyor> Kadınlar için iste 7200, 20 yıl Evet, evet 7200 için işte, ben de onu bölüyordum e, <gülüyor> İşte normal 360'dan hesaplanmış evet. Yıl 360'dan hesaplanmış 20 yıl yapıyor Evet. E, burada da artık Bunu bir e, düzenleme yapacaklar mı Çünkü Bağkur esnafımızda Böyle madur şey çünkü yani 25 yıl bir fiil 9000 prim gün isteniyor.
0: Evet. Vallahi bir çok zor hesaplar. İnşallah işin içinden en kısa sürede çıkabiliriz. Hakikaten e, devletimize yükü külfeti bir tarafa, vatandaşımızın isteği talebi bir
1: diğer tarafa. iş zor. İş zor. Eee şöyle bir bilgilendirme yapalım. E, işte eksik günleri var ise, 5000 küsürlü tamamlanmak istiyorlar ise, işte askerlik boşlanması varsa Yılbaşından başından önce yapsınlar. Evet. İşte kadınların doğum borçlanması varsa yılbaşından önce yapsınlar. Neden? Çünkü askeri ücret arttığından dolayı yılbaşında bu ödenecek miktarlar da artar. Artacak değil mi? Şu anda yaklaşık 2070.000 2070 lira düşüyor aylık borçlanmaya. Eğer 8 ve 8 arası diyoruz. Bu rakam olursa yaklaşık 3.000 gibi olacak aylık. 1.000 lira daha Boşlan. üzerine koymuş Koyacak. olacak. Yani yıllık 12.000 lira gibi bir meblağ cebimizden Çıkmış. çıkacak olacak. Bir de işte en son en çok sorulardan biri de askerlik boşlamanın işte askeri e, sigorta başlangıcı geriye çeker mi? O sorular da var. Evet. Eğer askerlik sigortamızdan başlangıcından önce ise geriye çeker. Diyelim ki sahiciğim 96'da askere gittik. Bizim sigorta başlangıcımız da 98 olsun. Evet. Yani bir buçuk yıl askerlik yapak 550 gün. Tamam. Bu süreyi de boşlandık diyelim. E, 98 başlangıcımız bir buçuk yıl geriye çeker. Evet. Ama eğer işte 96'da sigorta başlangıcımız var, 98'de de askere gittik. Burada geriye çekme diye bir şey olmaz, sadece prim gün kazandırır. Bir de kadınların doğum boşlaması var. İşte burada da ki şart boşlanma boşlanma yapabilmek için skor başlangıcımızın doğumdan önce olması gerekiyor. Evet. Doğumdan sonra skor başlangıcı var ise doğumdan eee başlangıcından önceki doğumlar boşlanma yapamıyoruz.
0: Abi işte çok gerçekten e, hani böyle bilmeyenin ya da e, birçok farklı alanda fikir sahibi olanın kafasını karıştırabilecek detaylara sahip bir konu EYT emeklilik ya da sigorta prim gün durumu e, herhalde netleşene kadar tam manasıyla detaylarıyla açıklanana kadar da
1: kamuoyunu bence bir süre daha meşgul edecek Ke- kesinlikle büyük olası işte e, önümüzdeki ay komisyona gelecektir meclise evet. gelecektir aralık ayında orada işte tamam. orada tartışılacaktır e, önergelere verilecektir işte şu eklensin şu çıkarılsın diye evet e, onlar yapıldıktan sonra her şey netlik kazanacak bir de emekli maaşlarına değinmek için nasıl hesaplanıyor? Çünkü evet. kafalarda da o sorular var. Ee, bir 2000 yılına kadar ayrı bir hesaplanıyor. Bir 2000 ile 2008 arası bir ayrı hesaplanıyor. Bir de 2008'den sonra. 2000 öncesi kat sayıyla çarpılıyor. Sadece bu oran yaklaşık %70 ile %75 arası. Evet. Yüksek bir oran. İşte 2000 ile 2008 arası ortalama alınıyor Bu da yaklaşık 60 civarında falan. Ama 2008'den sonra Tekrar bir katsayıyla çarpılıyor Burada da 40'e kadar düşüyor oran 2000'den önce prim Ne kadar çok yatmışsa Onlar için emekli maaşı biraz daha fazla Bağlanıyor evet. ee, Yani bir insan
0: Emekli maaşını hesaplamak istiyorsa En basit en kolay yolu nasıl hesaplayabilir?
1: Sisteme giriyor SGK maaş oradan hesaplama. çıkıyor oradan çıkıyor. Evet sadece. yani düş- bir şey matematiksel bir şey yapmasına gerek. Evet yani sistem hesaplıyor.
0: Anladım. Evet abi e, biz yine uzun uzun tekrar bu konuyu konuşuruz ki zaten bir ay var önümüzde. Yine EYT'ye evet. e, yakın çıkmasına yakın yani daha böyle net, detaylar netleştiği zaman seni tekrar alalım çıktıktan sonra tekrar Karışın gel mi? bir bilgilendir çünkü gerçekten diyorum ya e, böyle azıcık evet. bir fikir sahibi bilgi sahibi olanın bile kafasını ciddi manada Karışıyor. karıştırabilecek bir konu. şimdiden Şimdi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Diyelim hem vatanı hem, hem millete hem bize. devlete Yani şimdi millete hayırlı olan devlete ya da devlete hayırlı olan millete hayırsız olacaksa Olmaz o da sıkıntı Kesinlikle. Aynen Tabii öyle yani. Abi biliyorsun Ehtekonsu'nu bir kenara koyalım hayırlı olsun evet. dedik e, Son olarak da bizim bir laf sokakta ekibimiz var her gün e, Sokakta Kayseri halkına soruyoruz işte farklı konuları soruyoruz e, Son olarak da ruh sağlığımız ne durumda diye Sormuşuz. Ekonominin üstüne EYT'yi konuştuk. EYT'nin üstüne de bir ruh sağlığını soralım bakalım Kayseri halkı. Bize ne söylemiş? Sözü şimdi onlara bırakalım.
1: Ruh sağlığımızı iyi bulmuyorum efendim. Valla toplumca ruh sağlığımız pek iyi değil. Toplumsal sağlığımız şu an biraz bozuk. İslami yaşantıyı yaşarsa her şey düzek çıkar.
0: Toplum olarak ruh sağlığımızı nasıl buluyorsunuz?
1: Toplum olarak ruh sağlığımızı iyi bulmuyorum efendim. Ee, ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımızı düşünüyorum toplumsal anlamda zaten e, genel anlama bakacak olursak hani araştırmalara da bakacak olursak Avrupa'nın en mutsuz işte e, en e, ileriye umutla bakamayan gençliği falan bizde çıkıyormuş galiba maalesef umarım iyi günler görürüz temennimiz o yönde Gerçi mi millet? Yok, geçinemiyorlar. Bence toplumca ruh sağlığımız iyi
0: değil çünkü ekonomik sıkıntılar var. Bu öğrenciyi çok etkiliyor. Mesela ben okudum, üniversite okudum, 2 yıllık çocuk gelişimi. Ardından KPSS'ye girdim. Tamam girdim ama istediğim puan alamadım ama iş arıyorum şu an. Tabii olabilir. Aile olabilir yani aile, yaşadığımız yer, yaşadığımız coğrafya. Mesela ben e, yeni geldim buraya, Kayseri'ye. Geleli iki hafta falan oluyor, ablamın yanında kalmaya geldim, şey, yani bizim orada iş yoktu, o yüzden geldim. Aşında oturuyorum ben, Karnamamağrı şarjında,
1: öyle. Valla toplumca ruh sağlığımız pek iyi değil. Ökonominin bu gidişinden dolayı. Yani o kadar mücadele etmemize rağmen, ev geçim şartlarımız çok zorlaştı. Yani, başka ne bilir ki? Denecek bir şey ben bulamıyorum başka. Yani halkça yani tüm psikolojimiz bozuk yani. Gidiyoruz geliyoruz işimize gücümüze de Yani Psikolojik kafamızdan iş eksik değil yani.
0: Ya ekonomi bence harika bakın insanlar geziyor çoğunun kulağında kulaklık var. Ee, hepsinin cebinde son model telefonlar var. Ekonomi harika bence insanlar kendilerini kandırıyor. Hayır hayır ekonomi gayet güzel. Toplumsal olarak son zamanlarda zor günlerden geçiyoruz ülkecek. Hem maddi, manevi, diğer ülkelerin terör olsun vesaire olsun. Ee, biz bugünler inşallah açacağız hep beraber. Toplumsal sağlığımız şu an biraz bozuk. Ama 2023 yaklaşıyor, seçimler yaklaşıyor. Z kuşağından umutluyuz. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Bu ülke daha iyi yerlere gelecek inşallah. Ee, başaracağız her şeyi. Tok arabamız da çıkıyor zaten. <gülüyor> Yerli ve milli. Toplumca ruh sağlığımızı nasıl buluyorsunuz?
1: Bitik dur buluyorum aslında. Hiçbir sağlığımız falan yoktur. Eee... Türk toplumu olarak Nanay Bu soruna şöyle cevap vereyim İslami yaşantı olmadığından, yaşayamadığından İslam'ı ahlak yok, bozuluyor Haramlara bulaşıyor, iş içiyor, kumar oynuyor İslami yaşantıyı yaşarsa her şey düze çıkar
0: Kayseri düşünürsek yani ya Durumlardan dolayı yani maddi durum olsun, manevi durum olsun Pek iyi değil Yani çünkü Şu an ben cüzdanıma açayım 5-6 lira param var yani 5-6 lirayla nişanımla hani beraber geziyorum Örnek
1: vereyim.
0: Evet Kayseri halkına ruh sağlığımız nasıl diye sorduk. 3 ee, aşağı 5 yukarı ortak cevaplar geldi. Ruh sağlığımızın bozuk olduğunu düşünüyorlar.
1: Abi bu arada sence nasıl? Sana da sorayım. Vallahi bozuk sadece açıkçası. Çok düzgün göremiyoruz. <gülüyor> Maalesef. Ha, bunu sadece ekonomiye de bağlamak Yanlış e, olur, yanlış olur. Manevi değerlerden maalesef uzaklaşıyoruz Biraz uzaklaşıyoruz Uzaklaşıyoruz evet. yani o, o konularda çok önemli. Kesinlikle.
0: Bir de şöyle abi. şimdi e, Eskiden bizim bir kültürümüz vardı. Bir toplumumuz evet. vardı. Toplanırdık. Ailece akşamlara otururduk. Kocaman balkonlarda ev oturmalarımız. Şimdi yeni yapılan evlere bakıyorsun. Fransız balkon dedik. Amerikan cam dedik. Yok işte Belçika stili evet. salon dedik. Fransız modeli mutfak dedik. E, odalar küçücük oldu. Artık 3-5 kişi bile aynı evde neredeyse yaşayamaz
1: hale geldi. Ya ben müstakil bir evde büyüdüm. Çocuklum orada geçti. Evet. Komşularımız kapı açar girerdi. E şimdi akraba akrabaya ve karşı komşuya işte telefonu açıyoruz ki ya müsait misiniz bu akşam? Size gelelim Gelelim ya. diye. Yani komşu komşuyu
0: tanımıyor. Yani bir de evet. bir de böyle bir durum söz konusu. E, komşunun komşudan haberi yok. E, bunlardan uzaklaştık. E, tabii ki. Toplanmalarımız aileyle bir araya gelmelerimiz azaldı bitti hepimiz çekirdek ailemize döndük işte artık sadece e, karı koca çocuk varsa çocukla birlikte yaşanıyor. Anneanneye dedeye babaanneye büyük babaya gidişler azaldı amcaya dayıya halaya teyzeye gidişler azaldı toplu bir arada oturma kültürümüz azaldı ve bunlar da beraberinde bizim e, psikolojimizi değiştiren, değiştiren bozan aslında etmenler demiştim. oldu abi. En büyük sebepler bunlar. Hani ekonomi yani, yani her zaman ekonomimiz çok iyi değildi ki. Evet. Yani işte sen kendi çocukluğunu hatırlar. Çok mu zengin bir ailede büyüdün ya da ülkenin durumu çok çok böyle hepimiz variyet dedik de bir yandan böyle olduk. Hayır. O zaman da yoktu zaten. Yoktu. Yine Ama paramız yok e, kederlerimizi dertlerimizi ha? paylaşıyorduk. Bölüşebiliyorduk. Kesinlikle yani. paramız olmadığı zaman gidip bakkala yazdırabiliyorduk. Ya da işte bir derdimiz sıkıntımız olduğu zaman kapıdaki komşumuzla bunu anlatabiliyorduk. Bir şu kültürümüz var yani bunu ara ara köylü de hala devam ettiriyorlar senin bahçende de elma var benim bahçemde de elma var ben kendi bahçemden bir poşet elmayı sana götürüyorum sen bir poşet elmayı bana getiriyorsun halbuki aynı elma sende de, de bende de sen de bundan tat Heh, işte bak sen de bundan tat bunun tadı farklıdır benim Elmamın tadı farklıdır Bu çok önemli bir olguydu Zaman zaman hala bunu devam ettiren büyüklerimiz yerlerimiz var ama e, Genel manada biz bunu kaybettik İşte komşu komşunun külüne muhtaçtırdaki külü kaybettik evet, belki külü de kaybettim. Ya da oradaki muhtaçiyeti kaybettik Işıltılı hayata biraz fazla kapıldık İşte sosyal medyanın bize getirdiklerine biraz fazla daldık Biraz fazla daldırıldık Oradaki 3-5 like'ı, 3-5 beğeniyi den Dışarıdaki samimiyette, sıcaklığa baktım. Kaptırdık, yitirdik. Mutsuz aileler, mutsuz yuvalar, paylaşılmayan kederler ve sonunda ruh sağlığı bozulmuş toplum. Zaten bu toplumun yıllardır parası yok. Yani işte e, Cumhuriyet'in ilk yıllarını hatırla ortada devlet yok, ülke yok, millet yok. Yokluklar içinde kurulmuş bir cumhuriyet. E, i̇şte kanı sırtında toplar taşınarak kurulmuş bir cumhuriyet. Cebindeki son parasını Hatta Mustafa Kemal'in Kayseri'yle ilgili bir anısını da hazır bu vesileyle anlatmış olayım Sivas'tan Kayseri'ye geliyorlar ee, Özür dilerim aynen Sivas'tan Kayseri'ye geliyorlar Cebde para yok Yani hiç yok sıfır Kayseri eşrafı kendi arasında yanlış olmasın 100 bin lira gibi yani 100 kuruş gibi bir para topluyor Mustafa Kemal Paşa'ya veriyorlar Paşam bunu al diye Ve Mustafa Kemal Paşa Kayseri eşrafından toplanan o parayla Ankara'ya geri dönebiliyor Parası yok çünkü yani ya zaten yokluklar içinde kurulmuş bir cumhuriyet ve akabinde de e, hemen bolluğa, bereketliğe kavuşmuş bir halk yok ortada. Dedelerimiz de anlatır, yokluk içinde nasıl gezdiklerini, nasıl yaşadıklarını onlar da anlatır. E biz zaten toplum olarak böyle bir kültürden geliyoruz. Hep var, varlığın ve variyetin içinde değildik. Ama güzel noktaya
1: değinir abi, dertlerimizi paylaşıyoruz. Sadece aynı kaptan yemek yiyorduk biz. Kesinlikle bunu itirdik. Aynı, aynı, odada, aynı bir odada yatıyorduk. yatıyorduk. Yani i̇ki odamız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi odalar çoğaldı, dertleri de çoğaldı. Dertler çoğaldı. Hay- Paylaşmaz aldı. Şöyle oldu, işte ben annemin
0: bardağından su içmem, ben babamın tabağından yemek yemem moduna girdi çocuklar. Ve biz özümüzü
1: maalesef birçok noktada bir kenara attık, bıraktık. Yani ee, annene kültürünü kaybetmemiz, kaybet, evet. kaybet, kaybetmemiz. Ee, ekonomi ekonomide etkenir tabii.
0: O ama... yani konuşulur, tartışılır olayın farklı bir boyutu. Tabii yani alım gücü olsun, maddiyat olsun ama dediğim gibi yani işte... Zaten una su katarak ekmek yapan bir evet, millet hani zaten yoktu. Hani her zaman vardı diye bir kuralımız yok. Hani şu an birazcık
1: daha kötü durumdayız. Hepsi ihtiyaçlar çoğaldı. çoğaldı. Zekler işte ihtiyaç şey olduğu oldu. Lüksün sınırı yok. Sınırı kesinlikle. Yani işte eskiden
0: şunu hatırlıyorum ben. E, 10 milyon dolar dünyanın en zengin adamı işte tüm 10 milyon dolarım varsa işte uçak, ev, araba, motosiklet, gemi işte vesaire. Dünyanın en pahalı şeylerini alabiliyordun. Şimdi 10 milyon dolara. Araba var yani araba satılı, Ev daha pahalı evler var yani baktığın zaman Lüksün sınırı kalmadı Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle Dünya küçük ve global bir köy haline geldi Ben Google Earth diye bir uygulama var abi bilirsin evet. Çıktığında 2000'li yıllarda Ben öğrenciydim o zaman bilgisayarım vardı ve internetimiz de vardı Google 4'ü kullanıyordum New York'u falan geziyordum böyle Tabii Üç boyutlu falan değil daha böyle iki boyutlu Simülasyon şeklinde kare kare böyle Piksel piksel ee, Diyordum ki ya dünyaya bak ne kadar küçük Elimin avucuna sığabilecek küçük büyüklükte Şimdi gerçekten öyle yani Şuraya yazdığın zaman her şey çıkıyor Her şey, her şey çıkıyor. söz konusu Peki bu arada Düzce'de e, biri ağır toplam 80 yaralı varmış hepsine tek tek Geçmiş olsun direkt Rahmet dolu edelim. o e, binadan Atlayan kişi herhalde Zahirçiğim şu an ölü sayısız hiç açıklanmadı abi sadece ağır yaralı olarak evet. geçmişler. Ee, onu söyleyelim. Bir taraftan da Katar'da Dünya Kupası devam ediyor. Süpriz sürpriz sonuçlara...
1: Sonuçlar iki gündür yani. Mesela bugünkü işte Japonya'nın Almanya'yı 2-1 yenmesi, işte ee, Fas'ın Hırvat'sınla berabere kalması. Evet. Dün Suudi Arabistan'ın <gülüyor> sürpriz yapması. Yani ben maçları seyrettim birazcık. Eee
0: Suudi Arabistan gerçekten Almanya'ya karşı ee,
1: Arjantin'e karşı
0: Ar- Özellikle Arjantin'e karşı e, Tam böyle bir akıl futbolu oynadı Yani Arjantin'in 3 tane golü offside sebebiyle Verilmedi i̇şte Offside taktiği olsun adam adama baskı pres, ön, ön tarafta baskı 9 numaranın geriye gelip ileriden topu çıkartması Hakikaten e, iki tane de gol bulunca Araplar Hakikaten Almanya'ya e, Arjantin gibi turnuvanın favori ekiplerinden birini devirmiş oldu. E bugün de işte Almanya-Almanya çok adını andık. Evet. E, e grubunda Dünya Kupası'nda Japonya geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yendi. Türk asıllı Alman İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçmişti Almanya. Ama Japonya hareketi yaptı haddeta 75'te Doğan, 83'te Asano 2-1'lik galibiyetle ayrıldı Japonya. Almanlara da sürpriz oldu. 36 maçtır yenilmeyen Arjantin yenildi. Ee, Almanlar panzerler, dünya şampiyonasının en önemli takımlarından bir bugün Japonya'ya kaybetti. Yine e, son finalist Hırvatistan, Fasla 0-0 berabere beraber kaldı. Çok ilginç sonuçlara gebe oluyor. Yine Meksika Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı. Danimarka Tunusla 0-0 evet, berabere kalmıştı. Yani. Danimarka Tunusu mağlup edememişti. Fransa son dünya şampiyonu Fransa 1-0 geriye düştüğü maçta e, Avustralya'yı 4-1 mağlup etti. Rabiot e, Giroud'un golleriyle ilk yarı 2-1 önde kapatmıştı. 68'de Mbappe, 71'de Giroud bir kez daha sahneye çıktı ve... Fransa herhalde e, turnuvanın en böyle banko yani en normal bitti diyebileceğimiz maçı Maç. 4-1 yani e, Avustrali.
1: Yarınki maçı merak ediyorum bir sürpriz olabilir mi için.
0: Brezilya Brezilya Sırbistan. Sırbistan'la karşı karşıya gelecek ama bugün e, İspanya Costa ile oynayacak Belçika'da Kanada ile karşı karşıya geliyor. E, bugün de bir sürpriz olabilir abi bence yani İspanya Costa Rika e, İspanya'ya bir şaka yapabilir. <gülüyor> Ya da Kanada Belçika'ya bir sürpriz yapabilir. Ee, yarın da İsviçre, Kamerun, Brezilya, Sırbistan var. Uruguay, Güney Kore ile oynuyor. Portekiz ise Ghana ile karşı karşıya gelecek.
1: Ee... Ronaldo'nun Hanım bir... <gülüyor> e, biliyorsunuz onu da söz ismini karşılıklı olarak feshedildi. Evet
0: Türkiye'ye e, Twitter'dan bir çağrı var bakalım. E, Dünya Kupası sürprizlere gebe olmaya devam ediyor. Ne olduğunu ne olacağını göreceğiz. Abi keyifli bir yayın oldu. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına yüreğine teşekkür ederim, sağlık. Teşekkür Değerli dinleyenler, bir konuşacaklarımız var programının daha sonuna geldik. Ben e, muhasebeci Fatih Yılmaz'a teşekkürlerimi iletiyorum. Keyifli bir yayın oldu. Dünya'dan, dünya kupasından, EYT'den, ekonomiden, ruh sağlığımızdan, e, harekatımızdan, depremden birçok konuya değindiğimiz keyifli bir yayın oldu. Sizler de bu yayında bize eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim yarın aynı saatte yeniden bizler burada olacağız. Yarına dek hoş hoşça hoşçakalın. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.